0: Доброе утро, дорогие друзья. И вот опять, опять пятница, опять пятница, но уже недельной главы Рье. Есть люди, которым трудно поверить, что наш мир преддверие мира градущего. Я бы им посоветовал хотя бы, ну, как предположение, это допустить, а вдруг это правда. Ведь человек, если услышал, что где-то в, в 100 километрах отсюда зарыт клад, и начинает сомневаться там все это, но дорога его идет мимо этого клада, он все равно заедет посмотреть. А если нет то будет все время думать, там, правильно я сделал, неправильно. Даже сейчас, если вы все-таки сомневаетесь в существовании будущего мира, в систему награды и наказания, да, надо вести себя так, как будто вы в этом уверены. Потому что иначе через 120 лет выяснится, что если так, а да, враты эти закрыты перед человеком. Его постигает громадное разочарование, ну вот уже на века. Работа над собой, это умение исправлять различные негативы. Это умение работать исправить какие-то черты характера. У всех оно по-разному. Давайте возьмем нашу недельную главу «Умение прощать». Ведь мы обращаемся всеми к Богу. Прости, прости. А мы сами умеем прощать. В этой недельной главе Моисей говорит евреям следующее в качестве контраста к ну, жестоковынности. Да? Он говорит о величии Бога с одной стороны и о готовности его прощать с другой стороны. Поэтому урок номер один, который мы должны запомнить, всегда величие идет об руку, рука об руку с умением прощать. Обратите внимание, когда э, про Бога говорит, что он там великий, а да, потом говорит, вершит суд сироты и вдовы. Но логика подсказывает, что в данном контексте было бы уместнее сказать, что он судит царей, там, богачей. А Раша говорит, нет, нет, там где величие, там и скромность. Они идут вместе. И вот вы знаете об умении прощать. В своей частной жизни человек обязан уметь хоронить то, что должно быть похоронено. Есть люди, способные всю жизнь хранить в сердце обиду и терпеливо ожидать возможности ответить злом на зло, которое обидчики сделали. Но надо учиться забывать обиды, поскольку жизнь в миллион раз важнее этого. Человек всю жизнь, которого проходит в ожидании возможности отомстить врага, живет не своей жизнью, а жизнью собственных врагов. Такая жизнь не стоит жизни. И не зря говорят, если человек кого-то ненавиден, он позволяет кому-то жить в своей голове. Знаете, мы вообще вот так не уверены в нашем будущем, что просто не в состоянии чистосердечно, радостно, искренне радоваться настоящему. Вот это колоссальная беда. Нас вечно гложет беспокойство о том, чего у нас пока нет или что там будет. Из-за этого мы не радуемся тому, что у нас есть. Наше достояние, любое, доллар или миллион, или домик, или что, оно является постепенно протухшим и червивым. Потому что в сущности, получается, что чем больше мы имеем, тем больше страшит нас мысль это потерять. В этой недельной главе я уже говорил, много говорится о здаке Но сдака начинается с близких написано. А кто самый близкий? Самый близкий человек, это он сам. Поэтому уместно говорить о здаке самому себе. То есть 10% времени ты должен отдать на внутреннюю работу. Я не хочу сегодня считать, мы вернемся к этому вопросу, но трагедия. Очень много времени человек теряет и не вставляет их вот в, в, в ту вот как бы шашечку мира. И он остается без очень такой поддержки самого себя. Мы с вами в двух шагах от шабата. В шабате заложено очень много идей. Но, пожалуй, самое распространенное из них говорит, что этот день представляет собой конечную точку. Так называемый тахлит процесса. Недельный будни – это период работы, строительства. В Шаббат строительство прекращается, мы начинаем осознавать его значение, мы испытываем чувство удовлетворенности от того, что достигли за неделю. Шаббат – это не отдых и безделье, это празднование успешно завершенного работы за неделю. Обратите внимание, вместе с шабатом всегда Тора упоминает шесть дней работы. Шесть дней работы, седьмой – отдыхать. Идея очень ясная. Шаббат приходит только после работы, и благодаря ей. Каждый процесс должен иметь завершение, наполняющее смыслом. Шабат учит нас важные вещи, что всякая работа должна иметь цель. Путешественник не просто блуждает, он идет куда-то. Коммерческая фирма не наобум, а стремится вести по определенному плану. Наша жизнь заслуживает, чтобы мы имели не менее четкий планомерный план управления своей, своей душой. Постройте себя, скажите, вот это я сделаю в этом году, вот это я сделаю тогда-то. Ну и, наверное, последнее на сегодня. Адаму. После греха был задан вопрос, где ты? Бог спросил, где ты? И вот этот вопрос, где ты Где ты находишься сейчас, задается постоянному каждому человеку, ежедневно. Как самому великому, так и маленькому. Нам надо понять, как, где мы находимся вот в этот момент, какой дорогой мы идем, направление дороги, вот в этот момент в нашей жизни. Идем мы, ли мы к хорошему результату, или мы блуждаем где-то в потемках. Куда мы идем и где мы находимся? Вот вопрос, который надо обдумать. Особенно перед этим Шаббатом, когда мы с вами благословляем уже Шаббат Мивархим следующий месяц селу, который подведет нас к Рошишана и приговору наверху. Брахава отслуха, хорошего вам шаббата и хорошего вам Илула уже. Брахава от